0: Mavi Kuram Trakya Üniversitesi Radyosu 106.2 Radyo Güne Bakan'da Mavi Kur'an programımızla yine karşınızdayız. Ben sunucunuz Onur Şuta.
1: Ben Bülent Ayberk.
0: Sizlere yine bu hafta çok çarpıcı başlıklarla sesleniyoruz. Ben dilerseniz öncelikle bu hafta hangi konu başlıklarıyla karşınızda olacağız biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Sonra içeriklere Bülent Hocam'la geçeceğiz. İlk konu başlığımız... Endurance Batı olacak. Bunu Hivlux sergisiyle devam ettireceğiz. Söyleşimizin bir sonraki konusunu David Aje'nin yapısı başlıklı konu alacak ve son olarak da sizlere Norveç Deniz Müzesi'nde açılan sergiden bahsedeceğiz. Evet yine çok çarpıcı başlıklarla buradayız Bülent Hocam. Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İlk programımızdan sonra ben de aynı şekilde heyecanlıyım meraklıyım. Bu konuların içeriğini merak ediyorum. Dinleyicilerimizin de öyle olduğunu düşünüyorum. Onları da daha fazla beklet İlk konu başlığımızla devam edelim bence. Evet ilk konu başlığımız Kaşif Ernst Sackleton'ın 1915 yılında Antarktika'da buzula saplanarak batan Endurance adlı geminin batığına 106 yıl sonra ulaşıldığı konusu. Geminin Weddell denizinde sulara gömüldüğü bilinen noktanın yaklaşık olarak 150 mil karelik çevresi deniz arkeologlarından ve teknisyenlerden oluşan araştırma ekibi tarafından 2 haftadan daha uzun bir süre boyunca tarandı. Yaklaşık 44 metre uzunluğundaki üç direkli ahşap bir gemi olan Endurance'ın keşif yıllarındaki en heyecan verici yaşamda kalma öykülerinden birinin baş aktörü olması nedeniyle kutup tarihinde çok saygın bir yere sahip olduğu biliniyor. kürenin en yoğun buzullarla kaplı yerleri arasındaki bir coğrafyada suyun yaklaşık 3000 metre altında keşfedilen batığın konumu onu şimdiye kadar bulunan en ünlü batıklar arasında benzersiz bir yere yerleştiriyor. Ben Hı. oldukça merak ettim Bülent Hocam. Ne diye düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
1: Evet Shackleton'ın yapmış olduğu hem seyir hem seyir sırasında yaşananlar hem de daha sonrasında Shackleton'ın beraber hareket etmiş olduğu buradaki mürettebatı kurtarma konusunda göstermiş olduğu performans denizcilik tarihinde önemli bir yeri sahip olduğunu ortaya çıkan yayınlanda da zaten görebiliyoruz. Özellikle İngilizce kaynaklarda çok fazla bu konuda kitap görürken ülkemizde de bu konuda yazılmış olan bazı kitaplar var. Dolayısıyla dinleyicilerimizin bu gerçekten heyecan verici ve gerçekten yaşanmış olan bu öyküyü bizzat Shackleton'ın kendisinin kalem almış olduğu kitaplardan okuyabilirler. Burada araştırma ekibinin yaptıklarına baktıklarımızda öncelikli olarak tabii ki Shackleton bu yolculuğa çıkarken yalnızca bir kaptan ve yanındaki mürettebattan yola çıkmıyor. Ekibin içerisinde çok önemli iki kişi daha var. Bunlardan bir tanesi... Gemini kaptanı ve seyir seyir sefercisi olan Frank Worsley ve aynı zamanda da bütün bu süreci fotoğraflarla kayıt altına alan Frank Hurley. Şimdi elbette ki o dönemin teknolojik olanakları biz göz önünde bulundurduğumuz zaman bugünkü gibi navigasyon teknikleri çok ileri teknolojiye sahip değil. Dolayısıyla gene Burada insan kaynaklı hataların tabii ki olabileceği her zaman için göz önünde bulundurulması gerekiyor ki zaten 106 yıl sonra bu batığı bulan araştırma ekibi de aynen böyle düşünmüş olacak ki Frank Worstey'in tutmuş olduğu navigasyon kayıtlarındaki olası hataları göz önünde bulundurarak buradaki aramaları Worstey'in notlarındaki daha geniş belirtmiş olduğu coğrafi konumdan biraz daha geniş bir alanda tutarak gerçekleştiriyorlar. Böylece aynen öngörmüş oldukları gibi belirtilen konumunu yaklaşık olarak 4 mil güneyinde bulunuyor bu batık. Ve aynı zamanda gemi batığı bulunduktan sonra yapılan su çalışmalarında Frank Hurley'in gemiye ilişkin olarak çekmiş olduğu son görsellerle kıyaslanmış olduğunda elde edilen görseller geminin gerçekten denizin altında hala baktığı ilk gündeki kadar korunmuş olduğunu bize gösteriyor. Yabancı yayına tarandığında özellikle yabancı kaynakların bu konuya çok büyük önem verdiğini görüyoruz. The New York Times gibi. Ya da Guardian gazetesi gibi çeşitli kaynakların buna uzun sayfalar yer görüyoruz. Özellikle The New York Times bu konuyu çok ayrıntılı iki tane haberle sayfalarına taşıdı ki biz de haberimiz özellikle The New York Times'in yapmış olduğu habere dayandırarak bunu veriyoruz. Endurance hakkında internette yapılabilecek olan, görsellerde yapılabilecek olan küçük bir aramada özellikle çok ikonik bir fotoğrafla karşılaşıyoruz. Endurance gemisi batının pupasını gösteren bu fotoğrafta arka tarafta bir beş kollu bir yıldız gözüküyor ve bunun altında da Endurance'ın yazıldığını görüyoruz. Bu fotoğraf gerçekten çok büyük bir ihtimalle bundan sonraki yıllarda da bu ikonik buluntuya ilişkin en çarpıcı fotoğraflardan bir tanesi olarak kuşkusuz ki denizcilik tarihindeki yerini alacaktır. Peki bu yolculuk nasıl oluştu? <gülüyor> Tabii ki şimdi Shackleton'la ait olan bu batıktan sözlediği zaman bu yolculuğu da nasıl ortaya çıktığını elbette ki değinmek gerekiyor. Çünkü konuşmamın başında da söylemiş olduğum gibi Endurance batının gerçekten yola çıkması kadar... Geminin suları gömülmesinden sonra yaşanan süreç de gerçekten uzun süre özellikle döneminde basında çok yer almış olan bir şeydir. Birazcık buna tabii ki değinmek gerekiyor bu batı neden bu denli önemli olduğundan anlayabilmek açısından. Shackleton 27 kişilik mütebat ile birlikte İngiltere'den yola çıkıyor ve Weddell denizine ulaşıyor. Fakat aslında amacı buradaki Weddell denizine ulaştıktan sonra buradan daha da ileriye gidip aslında kutupu aşmaya çalışıyordu. Ancak buradaki şöyle bir problem var. Weddell Denizi biraz daha kuzeye doğru bakan bir yönde olması nedeniyle ve koyun sahip olmuş olduğu coğrafi konum nedeniyle burada dairesel bir şekilde bir buzul akıntısı olduğu kaynaklarda yer alıyor. Dolayısıyla Shackleton buraya geldiği zaman buradaki bu yoğun buzul akım içerisinde aslında çakılıp kalıyor. Ve buradan daha sonra ileriye gitme olanağı kalmıyor. Ki burada şöyle bir şey de söz konusu aslında amacı ulaşmak istediği noktadan 100 mil uzakta. Aslında bu noktada çakılı kalıyor ve gemiyi de buradan kurtarmalarının olanağı olmuyor. Ve elbette ki buzul kütlelerini yapmış olduğu baskıyla gemi yerinden oynamadığı gibi zaman içerisinde geminin kendi yapısına da zarar verebilecek bir duruma oluşuyor bu baskı. Ve bu nedenle de tabat gemiyi yerinden hareket ettiremedikleri için gemiyi terk etmek zorunda kalıyorlar ve bir süre için geminin hemen yakınında bulunan buzul üzerine kamp kuruyorlar. Ve tabii ki çevredeki buzuların baskısıyla zaman içerisinde gemi dayanamadığı için de su alarak batıyor. İşte aslında Tarihe kazanan macerası da tam bu noktadan itibaren başlıyor. Çünkü bu derne zor koşullar içerisinde Shackleton kendi ekibini kurtarabilmek, onların yaşama tutunabilmesi için gerçekten çok büyük bir liderlik vasıfları burada ortaya koyuyor ve kendi ekibini herhangi bir şekilde bir kayba uğramadan yeniden burada kendi ülkelerine dönmelerini sağlıyor. Çünkü buradaki çevreye baktığımız zaman özellikle Güney Okyanusu'nun gerçekten çok ürkütücü bir kimsel koşullara sahip olduğunu görüyoruz. İşte böyle bir yerde Shackleton ve ekibi Güney Georgia adasına kadar yaklaşık 800 mil süren bir açık bir teknede üstelik yani üstü korunaklı olmayan bir yelkenli teknede tam 800 mil seyir yaparak Shackleton kendi ekibini sağ salim karaya ulaştırabiliyor. Tabii ki bu maceralıcı yolculuk daha sonrasında pek çok kitapta anlatılacağı gibi aynı zamanda o dönem özellikle Britanya'daki basında onun ve çevresindeki ekibin bir efsane olarak algılanmasına neden oluyor.
0: Açıkçası ben merak ediyorum. Dinleyicilerimizin de merak ettiğini düşünüyorum. Bu önemli özel geminin şu andaki durumu nedir acaba?
1: Evet geminin şu anda durumu açık söylemek gerekirse son derece iyi bir durumda olduğu kaynaklarda yer alıyor. Çünkü oradaki denize baktığımız zaman özellikle batıkların en önemli nedenlerden bir tanesi suyun içerisinde bulunan ve geminin ahşabını çok kolay bir şekilde harap edebilecek olan ağaç yiyen deniz canlıları oluyor. Fakat Weddell Denizi gibi çok soğuk bir ortamda yani sıcaklık seviyesinin artık inanılmaz derecede eksilere ulaş olduğu bir ortamda bu tipten deniz canlılarının olmaması nedeniyle gemi günümüze kadar adeta battığı ilk gündeki kadar iyi bir şekilde geliyor. Elbette ki fotoğrafları burada incelediğimiz zaman belli bazı deniz canlılarının geminin üzerine yerleştiğini biz görebiliyoruz. Fakat gene de gemi gerçekten de insanı şaşırtacak kadar ilk günkü görünümünü biz burada koruduğunu görüyoruz. Zaten ekip içerisinde yer alan deniz arkalığı Melson Bound da Hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Kendisi daha önce de pek çok kez su altı batıkları konusunda bir araştırmalarda bulunmuş bir kişi olarak geminin adeta eksiksiz, aynen bu kelimeyi kullanarak zaten haber metinlerine de yer alıyor, eksiksiz kelimesini kullanıyor kendisi. Geminin aynen bu şekilde ilk günkü gibi denizin altında bulunduğunu görüyoruz. Her ne kadar gemi sulara gömülmeden önce örneğin Hurley'in çekmiş olduğu fotoğraflarda gemiye ait örneğin direğinin yıkıldığını ya da armadaki ve geminin bordasında bazı hasarların olduğunu görsek bile Tüm bunlara karşın yine de Mensun Board'un belirttiği üzere gemi aynen tek parça halinde 106 yıl sonra bile hala tüm bütünlüğünü korumuş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu tabi insanlığın ortak hafızası açısından çok önemli bir bulgu olarak da karşımıza çıktığını çok rahatlıkla ifade edebiliriz.
0: Evet evet bunun bulunması gerçekten çok büyük bir başarı.
1: Peki bu çalışma süreci nasıl geçmiş? Burada çok ilginç olan nokta şu ki gemi yaklaşık olarak 10 milyon doların üzerindeki bir tutara ulaşıyor buradaki araştırma. Hı hı. Fakat basında yansıyan haberlerden gördüğümüz kadarıyla bu bağışı özel bir girişim tarafından yapıldığı belirtiliyor ve söz konusu kişi işte adını gizli kalmasını istiyor. Evet. Burada... Az önce söylemiş olduğum gibi geminin batmasına neden olan en önemli faktörlerden bir tanesi oradaki buzu yoğunluğuydu. Buzulların etkinliği de orada. Dolayısıyla da burada sürdürülecek olan elbetteki bir araştırmanın da tabii ki normal bir gemide yapılmasının olanağı yok. Bu nedenle Güney Afrika'dan Cape Town'dan getirilen bir buz kırıcıya araştırma ekibinin bir merkez üstü kurduğunu görüyoruz ve tüm araştırmaları bu gemiden yaptığını görüyoruz. Evet. Burada araştırma çalışmaları günde 2 saat boyunca sürdürülüyor. Ve deniz tabanında tabii çünkü buradaki deniz sıcaklığının az önce söylemiş olduğum gibi neredeyse ekstrem derecede, aşırı derecede eksilerde olması nedeniyle elbette ki kolay kolay bir insanın burada kolay bir şekilde hareket edebilmesine olanağı yok. Bu nedenle su altı dronelarının kullanıldığını görüyoruz. Ve bu su altı droneları da Günün belli zamanlarda da su altına dikkatli bir şekilde tarıyorlar. Geminin bulunmasından sonra ise burada çok daha özel bazı teknolojik geliştirin devreye sokulduğunu ve daha net görseller alabilmek amacıyla bu üstün teknolojinin de tam da bu aşamada devreye sokulduğunu görmekteyiz.
0: Evet bu çarpıcı haberden sonra yine farklı bir konu başlığıyla devam edelim o zaman. Tate Modern Müzesi, Guyana İngiliz kökenli sanatçı Heath Locke'un 45 adet tekne maketinden oluşan armada başlıklı yerleştirmesini satın alarak koleksiyonuna kattı. Yerleştirme, sanatçının Avrupa'daki kiliselerde ve katedrallerde gördüğü denizde karşılaştığı tehlikelerden kurtulan denizcilerin ya da yolcuların Tanrı'ya bir şükran belirtisi olarak kiliselere sundukları adak gemilerinden esinleniyor.
1: Evet, bu da aslında çok ilginç bir şey. Çünkü burada Hayvulok'un aslında gerçekleştirmiş olduğu yapıt birazcık da bizim aslında dışımızda kalan farklı bir kültürel kodun bir sanatçı tarafından yeniden söylenmesi olarak burada okunması gerekiyor. Burada sizin de söylediğiniz gibi Avrupa'daki özellikle kiliselerde bir adak tekneleri dediğimiz bir gelenek var. Bu bize biraz yabancı olan bir kültür birikimi. Genelde örneğin Aziz Nikola vardı denizcilerin koruyucusu olarak bilinir. Kiliselerde genelde Aziz Nikola'nın ikonasının karşısına konulur bazı mesela adak tekneleri. Dolayısıyla burada da burada görmüş olduğu geleneksel bir eğilimi aslında yorumlayarak bizim karşımıza yeniden ortaya koyduğunu görüyoruz. Hayvlog burada, tabii burada elbette ki görsellere bakıldıktan sonra kuşkusuz burada anlatılan çok daha anlam ifade edecekti dinleyicilerimiz açısından. Bu anlamda denecitopulum.com'daki bu haberin okuduğunuz ve gördüğünüz takdirde buradaki görsellerle beraber içeriğin çok daha anlam ifade edecekti sizin için. Burada Hayvlog aslında farklı coğrafyalardan, farklı zaman dilimlerinden, çok farklı tipteki gemileri, örneğin kargo gemilerini, balıkçı teknelerini, kareveraları ve kalyonların içinde bulunmuş olduğu bir filo oluşturuyor. Ve bu filo tavandan sarkıtılarak sergileniyor. İşte ortalama boydaki bir insanın omuz yüksekliğine denk gelebilecek kadar bir yükseklik içerisinde yerli herhangi bir bağlantısı yok sergilenen bu gemileri Ve bu şekilde ortalama boydaki herhangi bir izleyicinin gemileri 360 derece etrafında gezerek çok rahat bir şekilde tüm ayrıntıları görebilmesini olanak sağlıyor. Bu gemiler fakat aklınıza hemen bir maket gibi bir şey gelmese çünkü buradaki adak teknelerinin üzerinde Özellikle Avrupa'daki ibadet evlerindeki bu adak tekneleri yalnızca sıradan bir gemi maketi değil. Aynı zamanda üzerinde belli bazı geleneksel öğeleri de taşınarak aslında adandığını biz görmekteyiz ki. işte Hevlog da tam da bu şekilde davranıyor. Buradaki Hevlog'un bezemiş olduğu bu gemilerin üzerinde her yerde bulunan çok sıradan plastikten üretilmiş nesneler. Örneğin plastik oyuncaklar olabileceği gibi balık ağları, çeşitli mücevher kakmaları, askeri peçler, muskalar. Ya da eski e, sömürgelerdeki çatışmalara katılmış askerlerin kazandığı çeşitli madalyaların taklitlerinin bu gemilerin üzerine uygulandığını görüyoruz. Ve örneğin bunların bazıları 16. yüzyıl Benin yontucuları tarafından Portekizli paralı askerlerin betimlendiği pirinç bezemelerle süslüyken, bazı Hı-hı. teknelerin üzerinde de Kariplerden, Gambiya'dan ve Suriye'den mani paralar ve sikkelerin uluslararası ticaret ve mal değişimini akla getiren bu tipteki öğelerle bezlendiğini görüyoruz. Öte yandan şunu da söylemek gerekir ki bunları günümüze de uyarlayacak olursa günümüzdeki sığınmacı sorunu kaynaklı aslında insan hareketliğine de sanatçının böyle davranarak birazcık da gönderme yaptığını görüyoruz. Yani geçmişteki evet. geleneksel bir öğeyi kullanmakla beraber günümüzde basına yansıyan ve çoğu ülkenin temel sorunu olan böyle bu tipteki bir soruna da aslında bu şekilde bir yorum getirdiğini de görebiliyoruz. Evet evet. Şimdi burada özellikle Hayvloc'u tabii ki bu denli ayrıcalıklı kılan şey teyit modern gibi bir. Büyük bir sanat kuruluşunun böyle bir sanatçının eserini elbette ki satın almasının nedeni buradaki yalnızca çok parlak bir fikirden dolayı değil arkasındaki bir gelenekten gelen bir anlayışla da dayandığını görüyoruz. Havala kendisini kendisinin vermiş olduğu demeçlerde özellikle şunun üzerine çok duruyor kendisi aslında az önce Onur Hoca'nın da söylediği gibi İngiliz Guyana'lı bir sanatçı olduğunu görüyoruz ki Guyana aynı zamanda özellikle 17. yüzyılının başlarına itibaren burayı Afrika'dan köleler taşıyan ve Hollanda ve İngiliz gemilerinin çok yoğun bir şekilde artık görülebilmiş olduğu bir kültürel coğrafya var burada. Dolayısıyla burada büyüyen yetişen insanların ortak hafızasında da aslında bu tipteki görüntünün çok yer edindiğini görüyoruz. Dolayısıyla Havelock evet, Avrupa'daki kiliseleri gezerken görmüş olduğu bir kültürel öğeyi buradan yenilediğini görüyoruz. Fakat sanatçının özellikle yaptığı yapıtları ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda sık sık kendi çocukluğundaki bu görsellerle de bunun bağlantısını kurarak aslında karşımıza koyuyor. Dolayısıyla Söylemiş olduğumuz gibi burada bir sanatçının aklına bir anda gelen parlak bir fikir değil bilekiz kendi geçmişiyle beraber bunu dayandırmış olduğu geleneğiyle beraber aslında sanatçının buzunu bizim karşımıza koyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla özellikle Avrupa'nın da sahip olduğu ortak hafızalarla beraber değerlendirildiğinde buradaki yapıtın yani sadece tavandan aşağı doğru sarkıtılan ve üzerine çeşitli aplikasyonların konulmuş olduğu, bir yapıt değil geçmişle beraber değerlendirildi. Aslında bu yapıtların neden bu dönemde önemli olduğu kuşkusu da çok daha kolay bir şekilde anlaşılacaktır ki zaten burada Havelock'un yapmış olduğu bazı söyleşilerde de özellikle kendisinin kendi ülkesinden kopup da Britanya'ya gittiği zaman bu yabancı ortamda kendisini adeta korumak istermişçesine evinde sık sık gemi maketi yaptığından söz ediyor. Çünkü dediğimiz gibi burada gemi aslında her ne kadar bir coğrafyadan başka bir coğrafya insanları taşıyan başka bir ev olabilse de Hevlog gibi bazı sanatçıların geçmişinde kazanmış olduğu anlam itibariyle işte neredeyse bir muska gibi adeta kendisini kötülüklerden koruyan bir koruyucu gibi de işleri yaptığını görüyoruz. Yani sanatçının aslında bilinç altında bunun çok büyük bir önemi var ki sanatçı özellikle de şunu da vurguluyor zaten. Kentin yaşamış olduğu ülkede insanların çok sulak arazilerde yaşadıkları için evlerinin yükseltilmiş olan mekanlarda yaşadıklarını yani evlerde yaşadıklarını söz ediyor. Dolayısıyla aslında kendi kafasındaki gemi kavramı ile suyun üzerinde bulunan suyun içine direkten üzerine inşa edilmiş mekanlarda yaşıyor olmaları nedeniyle de böyle bir bağlantı kurduğunu görüyoruz. Ve adeta burada sanatçı kendi kendilerine işlemiş olan teknelerden söz ettiğinde söyleşilerde görmekteyiz. Burada görmüş olduğunuz yapıt Yalnız burada ilk defa yani Tate Modern ilk defa karşımıza çıkmıyor. Çünkü sanatçı bunu daha önce 2017 Venedik Biyeneli'nde Tetis Denizi adıyla sergilemiş. Fakat burada daha küçük bir komprasyonlarla sergilediğini görüyoruz. Bu ilk defa Armada adını koymuş olduğu bu yerleştirme İlk defa karşımıza Birmingham'daki ikon sergi evinde 2019 yılında açılan sergide karşımıza çıkıyor. Here of the adlı kişisel sergisinde bir araya geliyor. Daha sonrasında bu yerleştirme Eylül 2019 ve Ocak 2020 tarihlerinde Missouri Kansas'taki Kemper Çağda Sanat Müzesi'nde ve yine Şubat 2020'de de Maine Waterville'daki Colby College Sanat Müzesi'nde sergilendiği gene karşımıza çıkıyor.
0: Bu ilginç farklı kültürlerdeki sömürgeciliğin bir başka coğrafyadaki görünümüyle ilgili bir başka habere konumuza geçelim isterim. Oda mimar David Ajey'in Barbaros Adası'nda Britanya İmparatorluğu'nun Atlantik aşırı köle ticaretinin kurbanı olan 570 Afrikalının mezarının keşfedildiği alanın yanına Barbaros adası tarihi miras yerleşkesi tasarlıyor. Bu da oldukça ilginç. Evet bu da gerçekten ee, Evet Hivlok'un yapıtlarından sonra bu da aynı başlık altında değerlendirebilecek bir sorunsal bence. Tabii elbette. Siz ne dersiniz?
1: Tabii şimdi şöyle söylemiş olduğumuz gibi aslında burada çok farklı bir kültür bir birikim var. Bizim de çok da aslında kendi tarihimizle çok karşılaşmadığımız bir şeyden söz ediyoruz. Burada şöyle aslında az önce bahsetmiş olduğum gibi Hivlok gibi bir sanatçının kendi iç dünyasında böyle bir sosyal olgunun yansımasını burada gördüğümüz gibi şimdi oradan çok daha farklı bir coğrafyaya gittiğimiz zaman da aslında bu tipteki bir olgunun nasıl bir görünüme kavuştuğunu görebiliyoruz. Bu hı hı. sefer gittiğimiz coğrafyası Barbados Adası. Barbados yakın bir zamana kadar aslında Britanya'nın egemenliği altında olan bir ada olduğunu görüyoruz. Hı hı. Fakat 2021 yılında Barbados adası artık parlamenter cumhuriyeti ilan ederek bağımsız bir ülke oluyor. Ve böyle olmasının hemen ardından da Barbados adasında büyük ölçekli bir tarih miras yerleşkesinin tasarlanması amacıyla David Aciye'ye böyle bir yapıt talebinde bulunuyorlar. Ve burada da aslında bu yerleşke sadece bina değil aslında bir yerleşkiden söz ediyoruz. Ve bu yerleşkenin içerisinde nitideki öğelerin olduğunu da birazdan zaten dile getireceğim. Burada Britanya'nın Atlantik Aşırı köle ticaretinin kurbanı olan 570 Afrikalının mezarının keşfedildiği alanı yılını kurulacak olan bir yapılarda oluşmuş büyük bir yerleşke tasarlanıyor ve bu projenin yaşama geçirilmesinde Barbados Başbakanlık Makamı, Barbados Arşiv Bakanlığı, Barbados Müzesi ve Tarih Topluluğu çalışmaları da bunu katkı sağlıyor. Bu alan yani bu 570 Afrikalının mezanı keşfedildiği bu alan aslında yeni bulunmuş olan bir şey değil. Bu alan 1970'li yıllarda burada gerçekleştirilen lidar teknolojisi yani laser detection and ranging (Türkçesi) <Gülüyor> ...lazer algılama ve mesafe ölçme teknolojisiyle ortaya çıkarılmış olan bir alan söz konusu burada. Burada Batı Afrika'dan getirilen yüzlerce kadın, erkek ve çocukların iskeletleri bulundu, keşfedilmiş. Ve aynı zamanda Barbados'taki en büyük bilinen toplu mezar olarak burası biliniyor. Ancak sözünü etmiş olduğumuz Barbados adasındaki bu parlamenter demokrasiye geçişle beraber... ...burada bir yerleşkenin kurulmasına karar veriliyor. Bu çalışmaların da kaynaklarda belirtildiğine göre 30 Kasım 2022 tarihinde yani tam da Barbados'un parlamenter cumhuriyeti geçişi olan birinci yıl döneminde başlaması planlanıyor. Ve bu projede az önce söz etmiş olduğumuz gibi İngiliz ganalı tanınmış mimar olan David Adjaye tarafından yapılması isteniyor. Hı hı. Şimdi Adjaye tarafından yapılan açıklamada ise Kendisi bu tasarımda özellikle yerel bazı öğelerden yararlanmak istediğini söylüyor. Geleneksel Afrika mezarlarının, ibadet evlerinin ve burada bulunan özellikle Etiyopya'da görmüş olduğumuz piramitlerin üretim felsefesinden kendisi genel konsepte ortaya koyduğu gibi aynı zamanda bu geleneksel yapıda kullanılan yapım yöntemlerinden de yararlandığını bu yerleşkeyi ne tipteki ilkeler üzerine inşa ettiğini söylerken Özellikle bunun altını çizerek bize belirtiyor. Ve aynı zamanda bir yerleşkede tam da bu Afrikalıların bulmuş olduğu toplu mezar yerinin üzerine her bir tanesini temsil edeceği şekilde 570 adet çam ağacı dikiliyor. Çam ağacından yapılmış olan direkler dikilecek ve bunun üzerine de güneş ışınlarıyla parlayabilmesi için bakır levhalar çakılacak. İşte bu yerleşkiye geldiğimiz zaman yerleşkede sözün etmiş olduğumuz gibi tam da bu toplum yazının bulunmuş olduğu yeri çok soyut bir kavramla vurgulayabilecek şekilde belirtirken aynı zamanda bu yerleşkinin kendi diğer öğelerinde ise Araştırma Enstitüsü'nün bir müzenin yer aldığını görüyoruz ve aynı zamanda tarihi yaklaşık olarak 400 yıl geriye giden Barbados arşivlerinin kendi içerisinde burundurulacak olan da yine bir mekanı yer alacağını görüyoruz. Bu aynı zamanda çok önemli bir birikim çünkü Atlantik aşırı köle ticaretine ilişkin milyonlarca sayfayı biçiren bu belge aynı zamanda Britanya İmparatorluğu'nun Afrika'daki kölelikle ilgili olarak doğrudan bağlantısını kayıt altında tutan dünyanın en kapsamlı arşivu olması bağlamında da çok önemli bir kültürel üyeye sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.
0: Evet. Bugünkü programımızın <gülüyor> son konusu olan Norveç Deniz Müzesi'nde açılan sergi başlığımız var sırada ama Öncelikle şunu söylemek isterim. Hocam sizde ne yazık ki çok yakın bir zamanda geçirdiniz. Evet. Umarım iyisinizdir. Evet. İyi görüyorum sizi. Evet evet hangi? Evet malum küresel hastalık tüm dünyayı etkisi altına alan olumsuz etkilerini çok fazla gördüğümüz korona. Virüse karşı her mesleğin vermiş olduğu farklı tepkilerle karşılaştık. Bu konumuzda onunla paralel bir konu aslında. Korona krizi sürecinde deniz taşımacılığı sergisi Norveç Deniz Müzesi'nde açıldı. Sergi küresel boyutta gerçekleşen salgının uluslararası ticaretin doğrudan bağlı olduğu deniz taşımacılığını ve bu iş kolundaki çalışanların yaşamlarını nasıl etkilediğini belgeleyen bir proje çalışmasının sonuç ürünü olarak yaşama geçiriliyor.
1: Evet, evet aynen böyle. Söylemiş olduğunuz gibi Onur Hocam sizin de biraz ben açık söylemek gerekirse zor bir süreç atlattım. O bağlamda dinleyicilerimizin de evet. bu artık yakın zamanda insanların artık maskelerini terk etmeye başladıklarını görsek de aslında gerçekten çok yapıtıcı bir hastalık olduğunu bizzat kendim deneyimleyerek gördüm. Evet o nedenle sevgili dinleyicilerimizden de bu rehavete ben kapılmamalarını kendinden rica ediyorum. Değil mi? Evet. Şimdi evet burada sizin de söylemiş olduğunuz gibi bu küresel salgın sürecine her meslek dalı farklı tepkiler verdi. Örneğin biz mimarlar ve iç mimarlar bu zaman içerisinde korona mekanları tasarlandı. İnsanların nasıl olup da böyle bir salgının daha fazla yayılmasını engelleyebilecek olan mekanların nasıl tasarlanabileceği üzerine bizler kafa yormaya başladık. Burada hem kavramsal olarak hem mekansal organizasyon anlamında yeni bazı önerilerin çıkması için çok farklı tasarımcılar baş başa verip yeni öneriler ürettiler. Fakat bununla beraber göz ardı edilen bir konu var. O da şu ki bu salgın sürecinde özellikle ne yazık ki denizde pek çok denizci mahsur kalmak zorunda kaldı. Dolayısıyla burada çok farklı anlatılar, hikayeler var, insanların kişisel deneyimleri var. Norveç Deniz Müzesi de işte tam da bu noktada devreye girerek bir proje geliştiriyor. Ve projede de sosyal antropolog Daniel Paulson ve Bergen Üniversitesi'nden Elizabeth Corona yürütücülüğünde bir proje gerçekleştiriliyor. Burada şöyle bir yöntem uygulanıyor. Denizcilerin bu zaman zarfında yani denizde izole kalmak, sürecini nasıl geçirdikleri, kendi ailelerinden, sevdiklerinden uzak kaldıkları bu zaman zarfında nelerde avunduklarını, neler yaptıklarını, ne tipteki sorunlarla yüzleştiklerini anlayabilmek için bu bilgiyi toparlayabilmek amacıyla insanlarla birebir görüşme yaparak bu bilgiyi derlediklerini görüyoruz. Bu tabi elbette ki salgınlar elbette ki hayatımızdan inşallah kısa süresi içerisinde geçilir. Fakat burada bu bireysel öykülerin toplanması da aynı zamanda gelecekte bir günde böyle bir problemle karşılaştığımızda kuşkusuz çok daha kolay ve daha deneyimli bir şekilde bizim tepki vermemizi sağlayacaktır. Dolayısıyla burada gerçekleştirilen projede bu anlamda küresel ölçekte, süre gelmekte olan deniz taşımacılık iş kolunun bundan nasıl etkilendiğini anlaşılmasına katkı sağlayan bir proje Hı-hı. olarak yaşama geçirildiğini görüyoruz ve aynı zamanda bu sürecin sonucu yani bu çalışma sürecinin sonucunda elde edilen büyük bilgi havuzu da söylemiş olduğumuz gibi bu deneyimlerin daha sonrasında yeniden elden geçirilerek daha üst bir boyuta taşınabilecek olan bilgi birikiminin değerli toplu bir şekilde karşımıza çıkmasını sağlayacak olan bir şeydir. Hı-hı. Burada proje sürecine baktığımız zaman ise evet, şöyle. Ee,
0: nasıl <gülüyor> ilerledi acaba bu proje süreci biraz bundan da bahsedelim bence.
1: Tabii ki burada az önce adını söylemiş olduğum iki kişi yani Daniel Paulson ve Elizabeth Kore'nin yürütücüne gerçekleştirme yani bu proje Hı-hı. tamamen bir çağrı yöntemiyle işlemiş. Her iki bilim insanı da deniz çalışanları yaptıkları açık çağrıyla bir açık davetle ve bunları başvuran insanlarla yapılan yüz yüze görüşmelerle özellikle burada Skype programının kullanıldığı belirtiliyor müzenin kendi sayfasında. Burada da Norveç dilinde ya da İngilizce olarak yaklaşık olarak 45 dakika uzunluğunda çok makul bir ölçüde tutulacak şekilde insanlarla birebir görüşmeler yapıldığı anlatılıyor müzenin kendi sitesinde. Bu şekilde elde edilen bilgilerle de bu tipteki hatta bir sözlü tarih çalışması gibi bu tipteki bireysel deneyimine dayanan bilgilerle de elde bir bilgi havuzu oluşturulmuş. Daha sonrasındaki bu bilgiler ise hem Norveç Deniz Müzesi'nin açılacak fiziksel bir ile kullanılabileceği gibi ya da gelecekte gerçekleştirebilecek akademik çalışmalara kaynak oluşturacak şekilde bir arşivin içerisinde depolanabileceği belirtiliyor. Fakat bununla beraber yine burada katılımcıların da pek çok konu onların kendi tercihlerine bırakılmış. Çünkü vermiş oldukları bilgilerin kendi içerisinde başka bazı mahrem öğeler barındırabileceği düşüncesiyle burada katılımcılar bu bilgileri verirken nasıl kullanabileceğine ilişkinde yine kendilerini bu noktada seçim yapmaları şansı tanımlığında bilim insanları tarafından belirtiliyor. Bu bağlamda bu çalışmada aslında oldukça öğretici olduğu düşüncesindeyim. Sergi şu anda hala müzede devam ediyor. Ben eminim ki burada anlatılacak olan şeyler gelecek anlamında da hepimize çok ışık tutacağı düşüncesindeyim.
0: Evet, bu güzel başlıklardan oluşan programımız da bu haftalık son buldu. Mavi Kuram'ın bu haftaki yayınında sonuna geldik. Umuyoruz ki sizlere ilginizi çekebilecek konulardan bahsederek keyifli dakikalar geçirtebilmişizdir. Bir sonraki söyleşimizde buluşmak üzere tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı günler dileriz.
1: Hepinize iyi günler dilerim.
0: Mavi Kuram